0: Het doel is inderdaad dat er uh, binnen afzienbare tijd geen uh, zwangere vrouwen meer roken. Ja, om dat te bereiken hebben we iedereen nodig, dus vooral ook de luisteraars van uh, deze podcast. Want die, die kunnen in de, vooral ook in de signalerende rol en in de juiste communicatiestijl een enorme bijdrage leveren. Je luistert naar Pil in de praktijk, de podcast van Tijdschrift Pil. Het tijdschrift voor nascholing over farmacotherapie
1: en samenwerking in de eerste lijn. De presentatie is in handen van Daan van der Stap, huisarts in Vijfhuizen en Nancy Overmars-Zonneveld, apotheker in De Rijp.
2: Hartelijk welkom bij Peel in de Praktijk. Mijn naam is Daan en ik presenteer deze podcast vandaag weer samen met Nancy. Hi Daan. Hoi. En hopelijk de laatste keer digitaal hè, dat we zo afspreken.
3: Ja, ik uh, zou het fijn vinden om je stakjes weer... Uh... Real time te zien.
2: Ja, want ik uh, durf het bijna niet aan te snijden, het onderwerp. Maar heb jij al je eerste, tweede prik? Hoe staat nee, het? Nee, uh? uh,
3: vrijdag, mijn eerste.
2: Vrijdag, je ja. eerste. Oké, okay. ja. ja, weet je dan uh, binnenkort hopelijk ook. Want als het tot een maandje later ongeveer je tweede dan.
3: Ja, dan eerst vakantie en dan de andere prik. En dan uh, als het goed is, okay. zijn we dan helemaal klaar mee.
2: Ja, dan... Letterlijk <laughs> en heerlijk. We hadden het ook over: van zullen we vandaag nog toch gezien de actualiteit een stukje. Corona verwerken in de podcast. Maar eigenlijk had ik vooral zoiets van. mailde ik gisteren naar de groep. Waar Namens de
3: alle huisartsen heb jij gevraagd. of we dit ja, misschien maar konden boven, overslaan. Ja,
2: ja. Nee, dus dat ja, doen we dan
3: ook. En volgens mij hebben we genoeg andere leuke dingen om over te praten. Zo. Ja, dus, um...
2: ja. Hey, want we gaan het wel hebben over. Uh, nou ja, vandaag staat een aflevering. eigenlijk helemaal in teken van. farmacotherapie en zwangerschap. Uh, en dat is ook het thema van de nieuwe editie van het tijdschrift Peel. die in, uh, in juni is verschenen. En we hebben twee gasten vandaag.
3: Ja, klopt. Uh, vandaag spreken we met Loeste Vries. Uh, zij is arts en wetenschappelijk onderzoeker bij Moeders van Morgen. En uh, Moeders van Morgen is misschien een naam die we nog niet zo goed kennen. Dus so dat gaan we strakjes, uh, gaan we daar induiken. Uh, maar daar wordt in ieder geval onderzoek gedaan naar medicatiegebruik tijdens de zwangerschap. En samen met haar collega Anneke Passier heeft zij voor het tijdschriftbeel een artikel geschreven... over de weg naar veilig geneesmiddelgebruik tijdens de zwangerschap. Een hele mond vol... En uh, we gaan daar straks dus spreken en daar uitgebreid over praten en uh, hoe ze dat onderzoek precies aanpakken, want dat is het eigenlijk een, een soort cohortstudie. Um, hoe ze dat onderzoek aanpakken en wat wij als huisarts en apotheker daarin kunnen betekenen, gaan we te weten komen.
2: Ja, interessant. We hebben benieuwd wat zij ons allemaal kan bijbrengen over dan uh, moeders van morgen. En daarnaast is ook vandaag uh, Mirjam de Kleinte gast in onze Zoom-meeting, hopelijk de laatste dus. En Mirjam die werkt bij het Trimbles Instituut. Zij is adviseur en epidemioloog. En um, momenteel niet meer praktiserend huisarts, maar wel veel ervaring in, uh, ja, als huisarts in de huisartspraktijk. En zij schreef ook met collega's een artikel voor de nieuwe pil. En met haar gaan we praten over het ontmoedigen van roken voor, tijdens en na de zwangerschap. En vooral ook over de, ja, de medicamenteuze opties die we hebben tijdens zwangerschap. De nieuwe inzichten daarin, uh, hoe wij... Uh, Zwangere vrouwen of bijna zwangere vrouwen. medicamenteus ook kunnen ondersteunen. in die stoppen met roken. Uh, um, pogingen.
3: Ja, en dat is wel nodig, hè? Ja. Um, en daarnaast hebben we nog iets anders op het programma. voor tussendoor.
2: Ja, ik kwam er eigenlijk op voor ons tussenonderwerp. Soort, eh, voor de nieuwe luisteraars altijd even leuk. in tussenonderwerpen. we altijd een soort praktisch ding. helemaal los van het thema van vandaag. En vandaag dacht ik, ja, ik wil het eigenlijk even met je hebben. Ik ben heel benieuwd hoe, hoe jij dat dan doet als apotheker. Stel, er komt een patiënt aan de balie en die heeft gelezen uh, of gehoord uh, um, op radio of tv in de krant ergens van er komt een nieuw medicijn. Hey, hoe gaan we daar nou mee om? Ga ik daar hetzelfde om als jij? Of doe jij dat eigenlijk heel anders?
3: Nou ja, ik denk inderdaad dat nieuwe middelen... Dat is misschien... Uh, denk dat we gaan het er zo uitgebreid over hebben. Maar ik denk dat voor mij of label voorschrijven... Dat dat uh, iets is wat mij meer raakt. Maar dat ja. kunnen we zo eventjes uh, induiken.
2: Ja, leuk. Nou, Dus uh, ik ben benieuwd daar straks even een beetje van gedachten uh, te wisselen. En daarover later dus meer.
3: Goed, nou zoals we net hebben gezegd gaan we zo strakjes in gesprek met Loes de Vries van Moeders van Morgen. En uh, zij heeft het artikel geschreven in Peel dat heet Weg naar veilig geneesmiddelgebruik tijdens de zwangerschap. Nou, dit artikel gaat dus over de afwegingen die gemaakt moeten worden tussen de veiligheid van het geneesmiddel en uh, nou ja, de onveiligheid wellicht van een, een onbehandelde ziekte... En de manier waarop we daar onderzoek naar doen is natuurlijk anders dan normaal gesproken. Het is heel erg onethisch om placebo-gecontroleerde studies te doen bij zwangere vrouwen. Dus in dit geval gaat het om observationele studies en case reports. En om daar nou, wat meer lijn in te brengen is er dus het Moeders van Morgen cohort... om zoveel mogelijk informatie te verzamelen van vrouwen die geneesmiddelen gebruiken en ook zwanger zijn... Nou, wat daar uh, vooral onderzocht wordt is... normaal gesproken zie je vooral de, de aangeboren afwijkingen worden bekeken... In, als mensen in de eerste trimester een geneesmiddel uh, hebben gebruikt. Um, maar er wordt veel verder gekeken... want er zijn natuurlijk veel meer effecten die je kan bedenken... Um, ...groeistoornissen of effecten op de lange termijn... ...zoals een verlaagd IQ of autisme. Dus er is echt wel veel informatie uh, nodig... ...om een goede afweging te maken tussen uh, wel of niet behandelen... ...en dan met welk geneesmiddel en welke dosering. Ja. En een van de doelen um, van uh, dit onderzoek... ...vond ik eigenlijk wel mooi omschreven... ...is natuurlijk behalve dat je meer kennis hebt... ...en dus hopelijk ook beter kan voorschrijven... ...is dus ook dat je bijvoorbeeld minder angst bij vrouwen kan krijgen... doordat het allemaal wat meer onderzocht en gedocumenteerd is. En het artikel is denk ik een hele mooie samenvatting... van nou, wat zijn de dingen waar je aan moet denken? In welke fase is iemand zwanger? Um, wat is er bekend over het geneesmiddel? Um, nou ja, eigenlijk ik denk op zich voor ieder wel bekend... maar het is wel een mooie, een mooie samenvatting, een mooie uiteenzetting... van uh, ja, hoe, hoe wordt zo'n keuze gemaakt?
2: Ja, ik vond vooral die, 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 dat stappenplan... Wel echt handig van welke fase, wat is de ernst van de ziekte die je wil behandelen, welke opties zijn er en wat is de optimale dosering. Het klinkt zo stom als je het leest.
3: Ja, maar soms begin je bij Z terwijl je gewoon bij A moet beginnen. Hè? Je moet inderdaad... Uh...
2: Ja, vaak ga je in een aantal kijken naar... Ik steek toch best wel vaak in bij 3. Welke medicamenten deze behandelopties zijn er? Maar ik vond het toch wel handig in een keer een handvat te lezen. Dat je denkt, oh ja, dit is gewoon als je hem altijd toepast, best wel logisch. En dat, ja, ik vond hem handig.
3: Ja, nee, en de conclusie kan dus ook heel vaak zijn van ja, dat behandelen toch uh, uh, de voorde meer voordelen heeft dan, uh, dan nadelen. Uh, want er gaat natuurlijk, het gaat natuurlijk veel vaker nog om, uh, ik denk altijd ja, mensen hebben maagzuur, dus krijgen ze wel of niet omeprazol, Maar er zijn natuurlijk een heleboel aandoeningen die wel behandeld moeten worden, ook bij uh, zwangere vrouwen. Dus het is ja. wel uh, goed inderdaad om zo'n structuur daarin uh, te hebben.
2: Voor als je heel erg twijfelt, denk ik, want soms vind je het gewoon duidelijk. Ja, dan denk je, dit is zo'n ja. gevaarlijke ziekte, uh, dit, dit moet je gewoon behandelen. Ja. Um, maar ik denk vooral als je in dat grijze gebied zit, dat je gewoon heel erg merkt aan jezelf als dokter dat je twijfelt. En dat ik misschien na een keer met jou als apotheker bel en denk van, ja, ik, ik, ik twijfel gewoon, dan is het denk ik super handig om het stappenplan er uh, ja, voor ons samen als apotheker en huisarts bij te pakken.
3: Ja, zeker. En een klein dingetje wat ik, uh, wat ik las... wat ik gewoon wel grappig vind om even met jullie te delen... Um, is dat er ook heel duidelijk wordt uitgelegd van... goh, hoe gaat dat dan uh, de opname van een geneesmiddel bij het kind? Hè? Dat gaat dan via de, door de placenta, wordt dat over het algemeen... Uh, via passieve uh, diffusie wordt dat uh, doorgegeven. En dat is dan uh, uh, voornamelijk in het eerste gedeelte van de zwangerschap. Maar er wordt heel duidelijk uitgelegd dat er op een gegeven moment... ook sprake is van actief transport... En um, dat is dan een beetje afhankelijk van uh, de grootte van het geneesmiddel. Kan het dus ofwel passief door de placenta ofwel uh, nou niet dus hè, als het te groot is. Mm -hmm. um, maar dat er voor sommige uh, middelen dus wel actief transport uh, mogelijk is. En zo wordt daar bijvoorbeeld uh, gebruik van gemaakt bij de, uh, de 22-weken prik tegen kinkhoest, ja. Die uh, vrij recent, of, nou, nog niet zo heel lang uh, gegeven wordt. Um, dus dan wordt er gebruik gemaakt van het feit... dat er in het tweede trimester actief transport plaatsvindt. En dan gaan dus allerlei antilichamen worden uh, ja, overgedragen naar uh, het kindje. Ja. En um, in dit geval is dat natuurlijk heel positief... want dan wordt het kindje geboren met antistoffen... Uh, waar ze dan de eerste twee maanden uh, goed beschermd zijn. Terwijl, want ze krijgen natuurlijk pas een vaccinatie met twee maanden oud. Um, maar dat geldt dus bijvoorbeeld ook voor tnf Alfa remmers En wil je dat dan bijvoorbeeld ook bij je kindje uh, in het bloed tegen gaan komen. Dus nou ja, het is, het, ja. Nou ja ik vond het een, een soort verduidelijking van hoe dat eigenlijk gaat. Uh, ja. Het was maar één van de voorbeelden, maar vond ik leuk om te lezen.
2: Okay, wat ik mij nog afvroeg, toen ik het had gelezen, dacht ik... ik heb eigenlijk best wel slecht beeld. Vooral bijvoorbeeld als ik herhaalrecepten maak voor jonge vrouwen. Dus eigenlijk vrouwen tussen de 18 en de 40 in de vruchtbare leeffase. Uh, knal ik best wel vaak onbedachtzaam herhaalrecepten er gewoon doorheen. Uh, dat kan natuurlijk zijn voor van alles. Uh, vaak nu in dit, deze tijd van het jaar veel heurkoortsmedicatie. Hoe, hoe vaak uh, beginnen jullie nou aan de balie bij vrouwen... bij nieuwe recepten, uh, maar vooral ook bij herhaalrecepten... over dat iets mogelijk teratogen kan zijn? Uh, wordt dat standaard gevraagd? Of hoe, hoe gaat dat precies?
3: Ja, een goede vraag. Um, nee, zeker niet standaard. Ik denk dat... Um, Nee, dus er zijn een aantal dingen die we wel doen. Er zijn een aantal geneesmiddelen die zo bewezen teretogen zijn... dat die uh, vanuit het CBG aangewezen, uh, ja, aangewezen zijn om daar een zwangerschapspreventieprogramma voor op te tuigen. Mm -hmm. uh, en dan gaat het dus om uh, voor hoe lang mag een geneesmiddel voorgeschreven worden. En over, acht, over het algemeen is dat dus vier weken, omdat je binnen vier weken weer zwanger zou kunnen zijn. En dat je dus iedere vier weken moet aantonen dat je niet zwanger bent... Um, en dat geldt dan bijvoorbeeld voor de isotretinoïne... maar ook voor de valproïnezuur. Uh, en zo zijn er nog een aantal, maar het is een heel klein groepje. Maar daar mm -hmm. zijn we dan ook wel echt streng op. Hè? Dus dan moeten we uh, iedere vier weken... en um, uh, moet er een nieuw recept komen... omdat dan in principe iemand uh, elke keer een test moet hebben gedaan... of ze wel of niet zwanger zijn. Ja. Um, en zeker bij een eerste aflevering... Um, laten we mensen dan ook een informed consent uh, ondertekenen... van gooi je weet wat er speelt... Je, je weet welke risico's er zijn... en dat het dus echt van belang is om een zwangerschap te voorkomen. Ja, um, ja. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel middelen te bedenken... die ook uh, niet wenselijk zijn in een zwangerschap... Uh, maar die niet zo onwenselijk zijn dat er zo'n programma aan hangt. En dan moet ik zeggen dat wij dat niet actief benoemen. Ik bedoel, er zijn... Uh, als je kijkt wat je zegt... de hooikoortsmedicatie en flutica neuspray heeft dan niet helemaal de voorkeur. Maar van alle neussprays die in de afgelopen weken over de balie vliegen. Ik kan ze niet meer zien, eerlijk gezegd. <laughs> uh, nee, vraag ik dat niet na.
2: Nee, nee ja, assistent is dus, denk ik ook niet. Dus dat, nee. Ik denk dat het meer voor ons als huisarts, ook goed is om, om ons te beseffen... dat behalve bij die enkele zeer teratogene middelen... Uh, dat het toch echt onze verantwoordelijkheid is. En dat voel ik ook altijd wel, maar toch vind ik het wel interessant is om te horen... wat er nou... Soms had ik wel het gevoel, misschien gebeurt er wel dubbel werk... Dat ja. is bij antibiotica voor een uh, urineweginfectie altijd heel streng.
3: Maar is het voor jou niet heel moeilijk dan om, om iemand tegenover jou in te schatten... als zijnde uh, mogelijk uh, dat iemand een zwangerschapswens heeft? Ik bedoel, dat kan tussen de 19 en 39. Ja, ja.
2: Nee, ja, zwangerschapswens maakt het dus lastig. Die vind ik inderdaad uh, uh, lastiger. Ik kan me zo voorstellen dat ik, uh, ik noem maar wat... Uh, Um, bij, een, uh, bij de schimmelnagels. En ik schrijf een cure van 12 weken voor. Ja, ik, ik, ik weet niet of jullie dan uitleg geven... maar als ik dat voor een jonge vrouw doe... denk ik dat ik het zomaar regelmatig zou kunnen vergeten... dat ik haar even noem... ik weet even niet uit ja. mijn hoofd terbenifine en teratogeniciteit... maar. Uh, als dat een woord is. Ik knal het dus even heel <laughs> vlot uit. Klinkt goed. Ja, toch? Het ja. klinkt, klinkt wel goed. Maar ja, dat weet ik niet. Dus, uh, maar le leuk om een keer te horen dat het bij jullie dus welke lijst. In ieder geval valproinezuur en isotretinoïne wel op die lijst staan. Ja. Zelfs met zo'n contract. Want dat is voor mij ook wel echt... Uh...
3: Maar dat is dus eigenlijk ook wel weer een grappige link naar uh, Moeders van Morgen. Want uh, heel veel van dit soort onderzoek gebeurt dus ook uh, door... Uh, ja, accidentele blootstelling ja, dus uh, ja. er wordt van tevoren heel veel over een heel aantal dingen nagedacht maar over ja. een heel aantal dingen natuurlijk ook gewoon niet omdat het dan ja. per ongeluk is gebeurd en ik denk dat dat ook een hele belangrijke bijdrage levert aan de informatie uh, waar moeders vanmorgen naar op zoek is
2: ja, denk ik ook Nou, ik ben benieuwd, ik uh, denk uh, misschien goed om uh, onze collega bij die er, te vragen, vragen. Ja, die er ja. verstand van heeft dus even te bellen
3: heel goed Nou, inmiddels is bij ons aangeschoven digitaal Loes de Vries. Uh, jij bent arts en wetenschappelijk onderzoeker bij Moeders van Morgen. Uh, welkom, fijn dat je er bent Loes. Heel hartelijk dank voor de uitnodiging. Hartstikke leuk om hier te zijn. Um, laten we beginnen met uh, Moeders van Morgen. Dat was niet een naam die mij al heel veel zei. Uh, wat kan je daarover vertellen?
1: Uh, ja, Moeders van Morgen is het kenniscentrum op het gebied van geneesmiddelgebruik rondom de zwangerschap. Uh, het bestaat eigenlijk al heel erg lang, al uh, meer dan 40 jaar. Maar we zijn vandaan veranderd ah, vandaan. Uh, in januari. En dat is de reden, denk ik, uh, dat je het niet kent. Mm -hmm. uh, voorheen heten we de Teratologie Informatieservice, de TIS. En uh, dat zal denk ik onder zorgverleners wel bekender zijn.
3: Uh, maar vanaf januari heten we Moeders van Morgen. En, en, uh, want je had me ook, uh, ik kwam in het artikel ook de naam Pregnant nog tegen... Toen
1: we TIS heette, uh, hadden we uh, het zwangerschapsregister dat pregnant werd genoemd. Maar net als TIS, niet een hele aansprekende naam.
3: En beide samen uh, zijn nu Moeders van Morgen. En, en jij hebt uh, dat artikel samen met jouw collega Anneke Passier uh, uh -huh. geschreven. En toen ik jou aan de telefoon had uh, voor, uh, voor deze opname, toen gaf je al aan Moeders van Morgen bestaat eigenlijk uit twee takken. Ja, we hebben dus de onderzoekstak
1: en de informatietak. Uh, en Anneke en ik zijn van de informatietak. Die dus echt de kennisbank verzorgt. En de telefonische counseling voor zorgverleners. En ook uh, voor uh, zwangere vrouwen of vrouwen met kinderwens. Echtparen met kinderwens. of Tijdens de borstvoeding. Uh, en uh, de onderzoekstak. Uh, dat is het oude pregnant, zeg maar. Uh, en via de onderzoekstak proberen we zoveel mogelijk zwangere vrouwen mee te laten doen met het onderzoek. Uh, en die, dat gaat via vragenlijsten. En dat was vroeger ook al zo, maar was het veel kleinschaliger. ging ging via de zorgverlener maar twee vragenlijsten. En nu zijn het er zes, uh, drie, rondom de, drie tijdens de zwangerschap en drie in de
3: borstvoedingsperiode. En, en hoe komen die, uh, uh, die dames dan bij jullie uh, om mee te doen aan dat onderzoek? Dat uh, gaat uh,
1: digitaal. Mm -hmm. uh, ja, dus ze kunnen uh, via uh, de zorgverlener op ons geattendeerd worden. Vaak is dat de verloskundige, maar dat kan natuurlijk ook heel goed de huisarts en de apotheker... Ja,
2: maar jouw ervaring is vaak te verloskundigen nu. Dat is de huidige situatie.
1: Ja, ja dat is vaak. Uh, daar zijn we ook, wel, ook heel actief uh, bij verloskundige praktijken. Om, om ja, vrouwen uh, te includeren. En bij de, zeg maar, bij de apothekers en de huisartsen, die zijn ook heel belangrijk, maar dat is eigenlijk een tweede plan, zeg maar.
2: Ja, want jullie worden denk ik dan vaak door verloskundigen gebeld, maar dan is de vrouw al zwanger. Terwijl ik hoor jou ook zeggen, het is, jullie kenniscentrum is echt voor alles rond de zwangerschap. Dus misschien ook ja. al voor aanvang krijg ik natuurlijk als huisarts best vaak vragen van vrouwen. Ja. Ik gebruik dit dokter, soms is het zo simpel, hadden Nancy en ik het al kort over de hooikortsmedicatie in deze tijd van het jaar, vlieg ja. je om de oren. Uh, maar ik zou er inderdaad niet snel om komen. Ik ken de naam TIS inderdaad dan wel van vroeger. Maar ik zou nooit zo snel dat ik ook ga TIS's spellen. om te overleggen met collega artsen daar. Zoals ja, jou dan. Uh, hoe, hoe zou dat in zijn werk kunnen gaan? Ook leuk voor de luisteraars. Hoe... Ja,
1: juist wel zo, inderdaad. Het liefst preconceptioneel. Want dan kan je misschien nog switchen van geneesmiddel als het uh, belangrijk is. Ja. Um, maar dan kunnen alle zorgverleners. en ook vrouwen kunnen ons bellen met de vraag van. Ja, voor die individuele counseling. Wat is nou het beste in deze situatie? En wij kunnen de informatie geven. Uiteindelijk is het altijd een klinische afweging,
2: ja. uh, die wij
1: niet kunnen maken. Dus wij kunnen alleen ja. toch aangeven. Die zijn
2: ondersteunend en ja. informatief aanwezig ja. op de Misschien. achtergrond. Ja, fijn. Ja. Ja. Ja.
1: Maar ook huisartsen, gynaecologen, apothekers, uh, die weten ons te vinden en uh, bellen met allerlei vragen. En het liefst preconceptioneel. Maar ook ja. vaak wel tijdens de zwangerschap. Dan is iemand per ongeluk blootgesteld. Je hebt natuurlijk heel vaak. Uh, dat iemand per ongeluk zwaar is en uh, al een middel gebruikt. En dan uh, ja, kan daar ook een risico-inschatting gemaakt worden. Dan kijken we van wat is er bekend in de literatuur, hoeveel studies zijn er gedaan in dit geneesmiddel. En dan willen we natuurlijk heel graag dat die vrouw ook meedoet aan moeders van morgen aan, de, aan het onderzoek. Uh, als er weinig bekend is van heel veel geneesmiddelen
3: weten we gewoon nog heel weinig. En uh, ja, als vrouwen dan meedoen, zo krijgen we wel kennis. Hoe is die bereidheid? Zijn vrouwen bereid om daaraan mee te werken?
1: Ja, zeker. En nu, uh, als de, bijvoorbeeld de zorgverlener, als die attendeert uh, op uh, moeders van morgen, dan zijn vrouwen meer bereid. Maar je ziet nu ook bij het coronavaccin is het natuurlijk ja, toch uh, heel actueel. En uh, zie je toch dat, dat heel veel vrouwen meedoen. Ja. Uh, met het register, omdat ze ook nu echt ook zien hoe belangrijk het is om die informatie te krijgen.
3: Ja. Nou, het is in die zin ook een heel aansprekende naam. Hè? Dat je toch wel denkt, uh, moeders voor morgen, ik, ik draag iets bij uh, aan een eventueel een, een zwangerschap die nog komen gaat. Dus ik kan ja. me voorstellen dat dat alleen al door een naamsverandering al een, een. Dan voel je misschien iets minder dan pregnant, kan je misschien denken dat is echt een onderzoek. En nu, ja, dat het redelijk, laag, redelijk laagdrempelig is. Ja, en dat
1: is ook de reden van de naamswijziging. Dat, dat het gewoon veel meer aanspreekt. Tis en pregnant sprak eigenlijk niet echt aan. Het was niet helemaal duidelijk wat het was. En dit spreekt veel meer aan.
2: En heel praktisch, jullie bereikbaarheid, Loes. Stel, een, een moeder googelt dit. Of, uh, of een huisarts googelt dit. Een verloskundige, iemand die jullie nog niet zo goed kent. Stel, ik zit in de spreekkamer en ik wil een keer met jullie overleggen hoe... Hoe groot. Weet je zei, je doet samen met een collega de onderzoekstak. Of is dat een nog groter team? Sorry, de, 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 de informatietak. Sorry, ik zeg het verkeerd om. En dat doe je met z'n tweeën?
1: Nee, dat doen we met uh, nou
3: zeven mensen. Ik moet even nadenken, maar er
2: worden ook ja, een paar mensen okay.
3: ingewerkt. Maar genoeg om jouw vragen te beantwoorden, Daan. Zo klinkt het toch? Ja, ja.
2: ja maar tijdens werkweken, uh, voor collega's die luisteren, denken oh, leuk, kunnen we jullie het handigst mailen om iets in te plannen? Of zeg je, bel ons gewoon tussen 8 en 5? Of wat is het handigst?
1: Nou, je kan uh, mailen met de vraag. Uh, die, kan, uh, die beantwoorden dan tussen 9 en 5, zeg maar. En je kan ja? bellen tussen 9 en 5.
2: Oh, mooi. Ja. ja.
1: En dan ja. uh, beantwoorden we gelijk. Bellen is vaak makkelijker, omdat je vaak ook wat vragen hebt. Je wil ook weten van, nou, hoe lang is die vrouw zwanger? Welke indicatie? Want de indicatie is ook heel erg van belang. En uh, wat is de dosering? Wat is, gaat dat lang gebruikt worden? Dus bellen is vaak makkelijker, want dan kan je even met
3: iemand sparren.
1: Dus,
2: sparren is toch ja. makkelijker dan, hè? Dan ja. heen en weer mailen. Inderdaad, het. ja. ja.
3: Dus, maar uh, mailen kan ook. Maar de informatie die jullie hebben is dus dezelfde informatie als die ik vind als ik op het LAREP zoek. Hè? Want ja. dat is eigenlijk waar ik mijn informatie vandaan haal. Dan ga ja. ik altijd naar LAREP.nl en dan zie ik daar dus, dacht ik altijd, het is. Maar dat is dan inmiddels uh, Moeders van Morgen ja. geworden. Maar dat is dezelfde informatie. Ja.
1: ja, dat is onze informatie. Dat is de kennisbank ja. die
3: wij onderhouden.
2: Want jullie zijn onderdeel van het LAREP, hè? voor de ja. duidelijkheid van ja. de luisteraars. Ja, ja, ja. ja.
3: Ja. En, en LAREP is dus duidelijk een, een Nederlandse organisatie en wij waren eigenlijk wel benieuwd in hoeverre soortgelijke uh, onderzoeken ook in het buitenland plaatsvinden en of daar dan uitwisseling uh, mee gebeurt.
1: Absoluut. Uh, zeg maar, uh, de, de kenniscentra, uh, zeg maar, kenniscentra zoals wij zijn, zie je over de hele wereld in heel veel landen. En uh, we hebben ook een netwerk, een Europees netwerk, hebben we de ENTIS. Uh, daar zitten heel veel Europese landen bij aangesloten. Ook buiten Europa, er, zijn Ameri er is een Amerikaans netwerk. En we werken natuurlijk heel veel samen. Uh, we wisselen informatie uit. Uh, we komen tot een standpunt
3: in bepaalde situaties. We doen studies samen. Nou, dat is wel heel uitgebreid. Ja, maar het is ook fijn dat je dus ook heel erg de Nederlandse situatie kent. Hè? Want dus dat, dus het biedt wel voordelen, denk ik, om het ook in eigen land te onderzoeken. Ja, absoluut. En
1: je, door het onderzoek, uh, je kijkt niet alleen naar veiligheid, maar ook naar trends. Hè? Uh, wat wordt er gebruikt? Wat doen uh, mensen in deze uh, situatie? En uh, ja, je krijgt wel heel veel data zo op deze manier.
2: En heel uh, uh, praktisch nog, denk ik, voor stelde de luisteren collega's en die willen aanmelden. Is het nou voor jullie vooral interessant om, uiteraard denken jullie dus mee vanuit de informatietak, maar meer dan even nog de onderzoekstak. Wat voor uh, medicatiegebruik zoeken jullie vooral om verder te onderzoeken? Is dat, kunnen we beter over alles gewoon contacten? Ook over dingen waar het redelijk bekend is, zoals hooikortsmedicatie, daar hadden we het al net over kort. Uh, zeg je, of zeg je van, wat ons betreft, elke inclusie van iemand helpt en zelfs als we desloratadine met leverseteregine kunnen vergelijken, ook die vrouwen zouden we heel graag in ons onderzoek willen? Of, of zoek je echt voor specifieke medicatiegroepen?
1: Nee, we willen alle vrouwen, echt liefst alle, vrouwen, alle zwangere vrouwen van Nederland, includeren. Ook al gaat het om een geneesmiddel waar je misschien al wel wat meer gegevens over hebt. Maar heel veel vrouwen, ook zelfs vrouwen die geen geneesmiddel gebruiken, willen we in de studie meenemen. En dat heeft ermee te maken dat... Heel veel vrouwen gaan nog een geneesmiddel gebruiken in de zwangerschap. Dat gebeurt gewoon heel veel. Maar ook uh, kunnen ze anders als controlepatiënt, zeg maar.
2: Ja. Ja. Ik vind je het dan fijn dat als er vrouwen bij mij komen en zeggen... Ik, dokter, ik wil misschien zwanger worden. Dat ik dan al een uh, reclame voor jullie maak? Of zal ik vrouwen dan een vast advies... Hebben jullie folders die wij kunnen uitdelen aan vrouwen die een zwangerschap wens uitspreken? Hoe kunnen we daar iets in betekenen?
1: Ja, we hebben sowieso ook een brochure... Uh, met, met de meest voorkomende klachten tijdens de zwangerschap... en welke geneesmiddelen je daarbij uh, kan gebruiken. Dus ook inderdaad allergie. En ik denk dat het goed is uh, om inderdaad vrouwen... ook al met kinderwens op ons te attenderen. Sowieso kunnen ze dan kijken... van ja, uh, is het, uh, moet er nog iets veranderd worden in het beleid? Maar ook uh, dat ze het dan een keer gehoord
3: hebben. Ja, ik denk dat er heel veel informatie is op zo'n moment. En als je de naam al een keer gehoord hebt... dat het dan misschien ja. op een later moment dan toch beter landt of zo.
1: En dat op het moment dat ze het nodig hebben, ook ons gelijk weten te vinden. Dat ze dan niet hoeven te gaan zoeken. Maar dat weet, Oh, ik kan daar, want ze kunnen ook op de website kijken. We hebben de website, de kennisbank, zeg maar in twee lagen ingedeeld. In een laag, een eerste laag die echt bedoeld is voor iedereen. Of begrijpelijk, begrijpelijk is voor iedereen. Uh, en een tweede laag die uh, voor de zorgverlener is, waar ook de studies in besproken worden. De referenties, geleidelijk aan ook steeds meer worden toegevoegd. Uh, maar die is ook beschikbaar uiteraard voor de vrouw zelf. Uh, maar zo is de website ingedeeld.
3: Nou, ik denk een heel helder verhaal. Maar ik, uh, er is vast nog iets uh, waarvan jij denkt uh, dat we het uh, absoluut nog even moeten meegeven aan onze luisteraars. Dus is er nog iets wat jij zegt dat moeten we toch nog even benoemd hebben? Uh, van belang is
1: dat geneesmiddelgebruik tijdens de zwangerschap altijd een afweging is... Een uh, afweging tussen wat kan het ziektebeeld doen, uh, dat kan vaak ook nadelige gevolgen hebben. Wat uh, kan de medicatie doen en is de medicatie de meest veilige optie? Soms is uh, uh, iets in leefstijl al uh, een oplossing, dan is dat uiteraard altijd beter. Maar aan de andere kant een onbehandelde chronische aandoeningen, kan soms meer nadelige gevolgen hebben dan het gebruik van medicatie in die situatie.
3: Ja, ik denk dat het goed is dat je dat zegt, omdat er toch een, een zweem van... Uh, je moet altijd ten alle tijde proberen medicatie te voorkomen tijdens de zwangerschap. Ik denk dat heel veel mensen, ook zwangere vrouwen, dat zo'n beetje in hun hoofd hebben. Terwijl inderdaad, er zijn natuurlijk ook uh, andere situ zijn situaties denkbaar waarin het zeker voordelen heeft ten opzichte van niet behandelen. Ja.
2: Zeker. Nou, jullie noemen dat, vind ik ook mooi in jullie artikel, uh, Loes, van bijvoorbeeld het voorbeeld van astma, dat heel veel vrouwen, zonder dat wij het misschien doorhebben, toch gewoon, omdat ze zwanger zijn, wat minder pufjes van alles ja. gaan gebruiken, gewoon het, de spanning en de angst. En dat dat echt ook een taak is voor mij, en misschien ook voor jou, Nancy, in de apotheek, mm -hmm. om vrouwen juist als je hoort dat ze zwanger zijn, uh, extra goed voor te lichten, als ik bijvoorbeeld, bijvoorbeeld in de diagnose astma zie staan over de nadelen van onderbehandelen van astma voor het ongeboren kindje. Ja. Dus uh, denk ik zeker een goed laatste punt, Loes, om de luisteraar ja. mee te geven.
3: Nou, hartstikke bedankt. Ik denk dat, uh, dat de moeders van morgen hier wel uh, wat mee kunnen. Dat we ze hopelijk uh, geholpen hebben. Dankjewel voor je tijd. Graag gedaan. Oké,
2: okay, nou wil je meer lezen over veilig geneesmiddelgebruik tijdens je zwangerschap en ook nascholingspunten halen met de bijbehorende e-learning, dan kan dit met de nieuwe editie van de tijdschrift PIL. Uh, kijk voor meer informatie hierover op www.pil-nascholing.nl
3: Oké, okay, en dan gaan we zo meteen door met Mirjam de Klein. Zij zal dan even inbellen en dan gaan we het hebben over het ontmoedigen van roken voor, tijdens en na de zwangerschap. Maar eerst even dit. En juist dit medicijn lijkt nu misschien wel het allereerste wondermiddel tegen Alzheimer.
2: Ja, het is een flinke doorbraak. Uh, het is nog niet eerder vertoond dat een medicijn dat Alzheimer kan remmen, nu ingediend is ter goedkeuring. Zover zijn we er nog nooit gekomen. Ja, Nancy, vragen van patiënten over uh, nieuwe middelen. Krijg je die vaak? Nee, niet zo
3: vaak. Nee, oh, echt, echt weinig. Dus toen jij met dit onderwerp kwam, dacht ik... Oh, nou, uh, dat denk ik meer in jouw spreekkamer. Bij jou ja. dus duidelijk wel.
2: Nou ja, niet aan de lopende band, Maar ik was eigenlijk wel benieuwd. Van de week was er... Uh, of van de week misschien wel een maand geleden inmiddels. Maar die, die, die artikelen bij Nieuwsuur kwam er ook iets voorbij. Uh, en op het NOS las ik dingen en in de krant over... Uh, het nieuwe middel bij Alzheimer, waarvan ik niet weer over de naam ga struikelen. Uh, maar dat Amerika nu is goedgekeurd, waar heel veel twijfels over zijn. Ja, daar, daar krijg ik meestal wel in het jaar daarna, niet meteen de week erna. Mm -hmm. Maar toch wel, uh, ja, dan wel vragen over van, had u dat toen ook gehoord, dokter? Soms moet ik dan weer even googlen of kijken in de nieuwsdatabase. Ik denk, wat bedoelen en, mensen precies?
3: Bestaat er zoiets binnen de NAG of iets dat ze op dit soort punten uh, inspringen en dan... Daar adviezen over geven?
2: Nou ja, de en Wetenschap, het, 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 het zeg maar de wetenschappelijk tijdschrift van de Nederlands Huisartsgenootschap eh, probeert hier wel met nieuwsberichten op in te haken. En op zich, natuurlijk, in, in, in pil, worden er ook wel nieuwsberichten altijd geschreven over nou ja, nieuwe ontwikkelingen. Dus dit zou ook zomaar in pil voorbij kunnen komen voor in de en Wetenschap.
3: Maar ik bedoel, meer adviserend naar jullie toe? Als ik dan bedenk dat er bijvoorbeeld, uh, dan komt er op Zembla dat de paracetamol vervuild is. Dan krijgen wij de dag daarna vanuit de KNP een soort... Uh...
2: Ja, ja, bij ons misschien niet de dag daarna, maar inderdaad wel, de NHG is daar wel goed in hoor. Als er inderdaad veel vragen, iets leeft in de spreekkamer, dan krijgt de NAG signalen van zijn leden. Waar ik ben ook lid uh, bij de NAG. en dan, dan, ja, als er meerdere huisartsen dat signaleren, dan is de wetenschapscommissie van de NHG probeert wel inderdaad ja, nieuwsmails rond te sturen. Uh, en soms gaat het ook heel vlot. Ook aan het begin van corona... Uh, mm -hmm. vaccinatie. Ja, We krijgen wel ja. vaak natuurlijk uh, nieuwsupdates over nieuwe middelen... nieuwe ziektes. Dus dat, uh, dat wel. Maar het is soms dat ik toch een beetje met, ja, met mijn bek vol tanden. En ik dacht meer: maak jij dat nou ook wel eens mee aan de balie? Dat, ja, dat mensen aan de balie staan en aan jouw assistent iets vragen. En dat ze jou erbij roepen van: Nou, dat weet ik niet, ik roep de, de apotheker wel even. Maar dat maak je dus niet zo vaak mee.
3: Nee, ik heb wel meer dat ik dan een collega van jou mij belt en zegt: Goh, deze persoon wil dit graag, dat ik dat voorschrijf. Wat weet jij daarvan? Is daar evidence voor? Kan je daarover meedenken? Uh, en dan vind ik dat. Toch altijd best wel lastig om daar kritisch over te zijn. Als je, nou gaf jij bijvoorbeeld een voorbeeld van iemand die met formine wilde slikken. Omdat het de kans op kanker zou verminderen.
2: Ja, dat, dat zei ik voor de uitzending tegen je. Dat ja. was voor twee weken geleden patiënt bij mij die dat wilde. Of label, want er wordt onderzoek naar gedaan inderdaad. Ja, maar best wel een hoe...
3: lastige vraag hoor. Want hoe schadelijk is het? Ja. ja maar ja, het klopt gewoon niet. Maar ja, als die persoon daar nou super blij van wordt... Ik, ja, ik weet niet. Ik...
2: Ja, ik heb het uiteindelijk dus ook voorgeschreven van deze patiënt. Want die was gewoon zo overtuigd. En dan ga ik dus misschien net een beetje als bij het voorschrijven van middelen bij zwangerschap... Ja, dan ga ik nu ook die afweging van... Ja, wat kan het voor schade als die patiënt er in de periode van kankerbehandeling enorm bij gebaat is psychisch gezien dat ze dat doet, een tabletje met van per dag, terwijl ze geen diabetes heeft. Ja. Uiteindelijk, waarom maar gedacht het, het is voor haar psychische gezondheid zo belangrijk, dan, dan, dan ga ik erin uh, in mee. En misschien komt er in de toekomst, hè, want er staat evidence bij zich ook wel iets uit, dat het inderdaad in richtlijnen komt staan. Misschien, tuurlijk eh, komt er uit al die onderzoeken die nu lopen wel dat mm -hmm. die glucosehuishouding bij de vormen van kankercellen uh, echt wel een rol speelt. En, en zegt zij: Over twintig jaar zie je wel, uh, ik had gelijk. Maar ja, voor hetzelfde gaat komt er ook uit dat het lemmerschade geeft en nierschade. En... Nou
3: ja, ik kan me voorstellen dat er ook echt wel collega's van jou zijn die zeggen: Ja, nou maar nee, gewoon nee. Ja? Maar, ja. Ja, het is, ja.
2: maar jij zegt dus ook als ik jou erover bel, over iets of label of iets nieuws, dat nog niet op de markt is, zoals laatst dat nieuwe middel bij uh, Alzheimer, is natuurlijk net in Amerika goed gebeurd, voordat het hier gebeurt, zijn we wel even verder. Mm -hmm. uh, jij zegt dan ook, jij vindt dat ook net zo lastig als ik, begrijp ik dus dat jij zegt.
3: een, dan... een laatste voorbeeldje is bijvoorbeeld iemand uh, met ALS, en dat is al even geleden, die, die persoon leeft ook niet meer. Uh, maar die heeft toen uh, die wilde graag dextrometer van, DARO, uh, En uh, kinidine. En uh, ja, het was ook heel ingewikkeld om die persoon dat niet te laten... Hè, dus de huisarts heeft er uiteindelijk voor gekozen om dat toch wel voor te schrijven, ook in overleg met mij... Um, omdat zo iemand zo'n klein strohampje nog heeft dan om, om zich aan vast te houden. En nu ging dat naar aanleiding van, het, van deze podcast, ging ik daar nog eens even naar kijken. En inmiddels is er dus wel een middel. Het wordt dus wel ook bereid door bijvoorbeeld de Transvaal Apotheek. En er komt dus meer bekendheid, meer data. Dus ja die mensen zijn misschien een beetje vroeg. Uh, en zitten vast niet altijd op het juiste spoor. Maar het, het blijft lastig. En ik denk, je per situatie moet kijken. En dan heb je dus inderdaad weer de afweging. Wat is de ziekte? Wat doet het geneesmiddel? En nou, hoe zwaar weegt het allemaal?
2: Nou, misschien leuk inderdaad als ik nog eens iets tegenkom. Om toch eens uh, uh, ja, gewoon de apotheker te bellen. Om, uh, misschien helpt het samen sparren. Ook al even, ook al weet je het eigenlijk allebei niet. Dat je dat toch helpt om er even over te kletsen. Uh, twee minuten aan de telefoon. Dat het je iets helpt in de denkwijze.
3: Vind ik vaak wel. Ja, ja. zeker. Nou, leuk
2: dat het er even over... Uh, van gedachten wisselen. Oké, okay, nou, ondertussen is Mirjam de Klein aangeschoven in onze Zoom-meeting. Van harte welkom, Mirjam.
0: Ja, dankjewel. Dank voor de uitnodiging.
2: En wij uh, spreken met jou omdat jij samen met uh, Klaasien van der Houwen en uh, Sanne de Josseling de Jong schreef jij het artikel... Een rookvrije start voor ieder kind. Wat kunt u daaraan bijdragen? En dat artikel is te vinden in de nieuwste editie van PIL. En ik denk dat je met u, daar bedoel je... Ons mee, toch? De huisarts en apotheker.
0: Ja, en dan het hele team. Dus inclusief de praktijkondersteuners, doktersassistentes en apothekersassistentes.
2: Ja, duidelijk. Want niet te vergeten, die kunnen we hier ook wel een zeker rol in, in spelen. Uh, voorlichting en uh, signalering. Um, nou, daar gaan we het natuurlijk straks over hebben. Ik denk dat voor de luisteraar leuk is dat ik even een uh, introductie van uh, jullie artikel geef. En daarna uh, nou, zullen we jou uh, vragen stellen, uh, Mirjam. Of wij het nou ja, een beetje goed lijken te hebben geïnterpreteerd in jullie, uh, jullie mooie artikel. Um, het artikel gaat eigenlijk over rook in de zwangerschap. En nou, we weten allemaal dat het uh, leidt tot ernstige gezondheidsproblemen bij uh, volwassen vrouwen die roken. Maar ook bij de uh, kinderen. Um, en rook is uiteraard ook al schadelijk voor de zwangerschap. Het verzorgt uh, voor een kleinere kans uh, om uh, zwanger te kunnen worden. En vervolgens is het uh, uh, niet alleen dan ook nog schadelijk tijdens de zwangerschap zelf. Maar ook nog daarna voor zowel moeder als, uh, als kind... En uh, ja, buiten roken, dat vond ik eigenlijk ook wel mooi uh, omschreven. Meteen in het begin van het artikel, heel uh, stellig. En ook waar is niet gewoon de oplossing. Wat natuurlijk uh, zeker na de zwangerschap weer vaak een excuus van moeders is. Omdat die giftige stoffen uit roken ook weer neerslaan op kleding, huid, haren. En ik vond het ook wel uh, ja, goed om te lezen dat je dacht: oh ja, het wordt zelfs dus in couveuses aangetroffen. Op de neonatologieafdeling, um, waar uh, rokende mensen komen, er worden zelfs sporen van uh, schadelijke rookstoffen gevonden. Uh, nou, gelukkig zijn uh, zorgverleners, beschrijven jullie ook, uit verschillende beroepsgroepen betrokken. Uh, bij de uh, ouders dan wel aanstaande ouders die, uh, die roken. En ja, wij kunnen natuurlijk allemaal op onze eigen manier proberen wat bij te dragen aan uh, vrouwen. En eventueel ook de mannen in zo'n uh, gezin wat zwanger is of wil worden uh, te helpen om uh, ja, te stoppen met roken. En dat we vooral ook hopelijk lees ik ook in ieder artikel, alle neuzen... uiteindelijk dezelfde kant op hebben staan... en van elkaar goed weten wie wat doet... wie waar verantwoordelijk voor is, of je dingen niet dubbel doet... om de moeder ook op een gegeven moment te gaan vervelen... en een beetje te beleren te zijn. Uh, en jullie hebben het vooral ook over de... Um, medicamenteuze opties. Wat ik ook wel heel leuk vond om... Eens te lezen van wat is nu de huidige evidence met... Uh, veiligheid van middelen... Um, om... Uh, ja, met medicamenteuze middelen... dus uh, het stop met roken voor, tijdens of na de zwangerschap te ondersteunen. Uh, het artikel is vanuit, het, uh, in ieder geval, ik zie Trimbos bovenaan staan... dat jullie daar aan geleerd zijn. Maar kan je eerst eens vertellen aan welke organisatie ben je geleerd... en wie heeft wat precies te maken met dit, uh, met dit onderwerp en artikel?
0: Ja, um, nou, ik ben uh, werkzaam als adviseur in, uh, in de zorg uh, op dit moment... of eigenlijk al de laatste tien jaar. En uh, ik heb ook dertien jaar als huisarts gepraktiseerd... En ik zit al nou, zeker vier jaar, ik weet niet eens precies... in de Taskforce Rookvrije Start namens het Nederlands Huisartsgenootschap. En die taskforce, uh, daarin zijn alle ja, beroepsprofessionals vertegenwoordigd rondom de geboortezorg. Dus er zit iemand van de kamerzorg, gynaecoloog, kinderarts... en uh, ja, heel veel diverse disciplines, zeg maar... allemaal in die keten van de geboortezorg, huisarts. Dat, uh, ik zit dus namens de huisartsen daar. En deze taskforce uh, is ingesteld door uh, VWS... En op, uh, nou, op een idee van de kinderarts uh, Noor Rikkers. En uh, wordt ondersteund door het Trimbles Instituut. En inmiddels, um, omdat uh, ik veel met uh, stop met roken als onderwerp bezig ben, ook in mijn advieswerk, ben ik inmiddels ook uh, deels voor Trimbles werkzaam uh, als adviseur. Oké. Okay. Dus dat, dat is een beetje de uh, verbinding. Nou, klinkt alsof jij
3: uh, helemaal de juiste persoon bent
0: uh, op deze plek... om
3: ons uh, antwoorden te geven over de, de vragen die we hebben. Dus, uh... Ik
0: ben wel op zoek uh, naar een opvolger. In die zin dat ik denk, goed is dat... Uh, want ik ben nu al een paar jaar niet meer werkzaam in de praktijk... en ik zou het heel fijn vinden als een huisarts... dus uh, huisartsen die nu luisteren, spits je oren. Uh, iemand die dit onderwerp belangrijk vindt... Uh, en mij zou willen opvolgen ter zijn tijd in de taskforce... dat zou heel erg welkom zijn, omdat... Toch zo dicht mogelijk bij die praktijk willen blijven staan. En ik heb wel heel veel contact met huisartsen. Ook in mijn werk. In mijn advieswerk. Want ik doe ja, meer behalve voor het Rimmels Instituut. Uh, werk ik ook uh, voor andere organisaties. Maar dat zou heel erg mooi zijn.
3: Ja. Ik vind dat mooi. Je hebt helemaal gelijk. Pak die tijd. En uh, hè, collega's <laughs> die luisteren.
2: kunnen zich altijd bij jou melden. Hè? Ja, ja, zeker,
0: Graag. Ja. Ja. En ook ze kunnen ambassadeur worden. Ook. Dat, uh, mag, je hoeft niet meteen, meteen mijn rol over te nemen. Maar ambassadeur van de taskforce. Ook wij starten. Ja, dan krijg je allerlei... Uh, materialen die je kan gebruiken en ondersteuning. Je krijgt dan tien e-learnings over. Uh, stop met roken in rondom de zwangerschap. Dus dat is ook uh, een hele goede manier om je betrokkenheid uh, te laten uh, merken. En om inderdaad in jouw eigen omgeving weer mensen mee te nemen op dit onderwerp. Want uiteindelijk kunnen we dit alleen maar tackelen als. Uh, ja, eigenlijk alle beroepsprofessionals, zeg maar. Ja, alert zijn hoeveel gezondheidswinst er behalen valt... bij het stoppen met roken van zwangeren... of mensen die zwanger willen worden... of inderdaad jonge ouders. Want die gezondheidswinst is echt enorm. En uh, ik denk dat we daar ons misschien of onvoldoende bewust van zijn... of een beetje bang zijn om met ouders dat gesprek aan te gaan... of aanstaande ouders. Ja. Nou, ik
3: vond dat ook wel, want je zegt, gezondheidswinst is enorm. Maar het zijn ook nog best wel cijfers inderdaad... die in het artikel genoemd worden van... hoeveel mensen het wel of niet lukt om te stoppen met roken... Um, en dat vond ik op zich nog best positief. Dat zeker de helft weet te stoppen. Dat, nou, Op een of andere manier nou, viel me dat niet tegen. Maar goed, dat is natuurlijk nog steeds de helft te veel. Maar ik was ook wel een beetje teleurgesteld over het cijfer van het aantal mensen. Dat weer gaat Roken op het moment dat het kindje vier, vier weken oud is. Of in ieder geval op dat moment.
0: Uh... Ja, daar is heel veel winst te behalen. En, en, dat, en dat heeft ook echt met alertheid te maken van de omgeving. Dus bijvoorbeeld kraamzorg. Uh, maar ook als huisarts als je nog kamervisites aflegt of weer contact hebt met een, een jonge moeder of, en of vader, dat je er ook even naar vraagt. Want wij denken altijd iemand is gestopt, nou, dat zal dan wel, maar dat is niet vanzelfsprekend dat je dan ook gestopt blijft. Dus het is heel belangrijk om op een juiste manier dan van hoe gaat het met het stoppen, Um, en als het dan niet goed gaat, dan ook weer kijken wat heb je nodig om het opnieuw uh, uh, te, gaan, uh, te gaan stoppen. En um, ja. dan die begeleiding ook weer aan te bieden. Dus dat, dat, die terugvalpreventie, zeg maar, is een heel belangrijk onderwerp, ook waar inderdaad uh, ja, nog veel winst te boeken valt.
2: Ja, dus toch een beetje een grijs gebied, hè, dat je denkt, wie voelt zich dan nou verantwoordelijk in zo'n kraamperiode om dat op te pakken.
3: Maar het is ook wel gewoon echt, denk ik, kennis bij de moeders. Uh, of vaders of omgeving. Want je weet, nou, tijdens de zwangerschap is echt een no-go. Uh, maar daarna, ja, dan liever niet. Dat snapt iedereen. Maar ook toen je nog geen kinderen had, wist je ook wel dat je eigenlijk had moeten stoppen. Dus ja. ik denk echt dat mensen gewoon zich niet genoeg uh, bewust zijn van het feit dat het zoveel effect heeft. Ook en dat, dat derdehands roken, wat jij dus ook beschreef, hè, over dat het zelfs in. Uh, nou ja, dat het overal op neerslaat. en dat vanuit daar ook weer schadelijke effecten ontstaan.
2: Ja, die ouders die denken dat ik na de zwangerschap. Uh... Na de geboorte in ieder geval zeggen ze dan, ik ga, nou, dan ga ik wel buiten roken. Want we hebben nu kinderen bij een eerste kind. En dan gaan ouders of vader alleen maar allebei buiten roken. Maar als vader blijft roken, heeft moeder natuurlijk ook weer veel grotere kans op terugval. Dus dat vond ik wel ook mooi omschreven. Dat het gewoon echt wel... vaak voor mij als huisarts is om daar echt wel op te zitten in de kraamperiode. Eigenlijk bij ieder geboorteberichtje zou ik iets meer al alleen door, dit, door jullie artikel even geprikkeld zijn. Dat ik even bij het verwerken van het geboorteberichtje in de post... Uh, even kijken of die, ja, een van de ouders nou rookvogelschimis heeft. Het is natuurlijk weer een extra taakje, maar het voelt zo belangrijk om ook voor de gezondheid van het kind met die derde rook. Uh, ja, ik denk toch een.
0: Ja, dat is heel mooi als je dat uh, zou doen. En ja, die jeugdgezondheidszorg komt natuurlijk hè. de wijkverpleegkundige, voor de hielprick, uh, verloskundige kan dat uh, doen. En er zijn ook manieren om het te doen zonder dat je paternalistisch overkomt. Dus. Uh, en besef wel dat je eigenlijk iemand een enorme gunst, uh, ja, iets goed voor iemand doet, zeg maar. Het is niet zo dat je iemand bestraffend toespreekt, maar je hebt nee. echt iets te bieden ook. En um, dus ik denk ja. dat dat heel belangrijk dus is. Woordkeuze
2: is heel belangrijk, ja, hè? Dan. Ja,
0: klopt. Communicatie ja. is heel, uh, heel belangrijk daarin. Ja, ja.
2: En boven de communicatie, want ik denk dat de meeste luisterende huisartsen in ook zullen zeggen van ja, dat, dat, dat weten we. Maar toch vind ik dat jullie het mooi omschrijven dat wij het allemaal wel weten, maar dat het toch lastig kan zijn dat je dat je even terug... moet grijpen op dat gevoel van nou ja, ik moet, ik moet daar echt bewust mijn woorden kiezen. Even een, uh, het andere stukje wat jullie beschrijven is heel mooi over dus de... Uh, medicamenteuze opties die we hebben. Want tijdens zwangerschap hadden Nancy en ik het al eerder in de podcast ook over... Vinden we het altijd spannend als artsen en apothekers en al helemaal moeders... Uh, en eventueel aanstaande vaders om dus tijdens die zwangerschap medicatie uh, voor te schrijven, in het algemeen, maar al helemaal misschien ook... Nicotino-vervangende middelen. Werd vroeger ook geadviseerd dat we dat eigenlijk... beter niet konden doen. Um, jullie zijn daar best actief... Uh, en duidelijk vind ik in het artikel... dat jullie zeggen... Uh, jullie schrijven vaak te laag voor, wat ik echt herkende, dat ik dacht, oh ja, ik, ik, ik ben misschien ook wel zo, dat ik denk, ja, maar dan niet te veel nicotinepleisters. Want dat, dat noemen jullie vooral, hè? de nicotinevervangende middelen mogen we ons echt wat vrijer in gaan voelen, volgens jullie, met de evidence die er is, om dat voor te schrijven en dan vooral ook genoeg voor te schrijven, toch?
0: Ja, dat klopt. Ja, vrijer voelen is misschien niet helemaal de juiste omschrijving, want het is wel, uh, ja, je moet wel echt goed op de hoogte zijn van hoe dan en hoeveel dan, en uh -huh. uh, bijvoorbeeld, van dat als je pleisters, dat pleisters wel mogen, maar dat die s'nachts weer afgaan, die pleisters. Uh -huh. um, en um, dus, dat, dat is belangrijk. En, uh, maar het kan wel, inderdaad, in de zwangerschap. En het belangrijkste argument is eigenlijk dat de hoeveelheid nicotine die vrouwen die doorroken binnenkrijgen, is hoger dan de hoeveelheid nicotine die ze krijgen door die pleisters. Dus er is echt sprake van gezondheidswinst. En sigaretten zijn natuurlijk niet alleen vanwege nicotine, uh, dat is de verslavende stof, maar allerlei andere stoffen krijgen ze dan niet binnen. Um, en dat, ja, uit onderzoek blijkt uh, dat uh, daar echt, uh, ja, de, de kinderen van die vrouwen het beter doen zeg maar na de geboorte dan de kinderen van vrouwen die, uh, ja, die uh, doorroken. Dus er is echt gezondheidswinst te behalen ja. en uh, ja. inderdaad door het verhoogde metabolisme bij vrouwen is uh, de kans dat je te laag voorschrijft vrij groot en daarom hebben wij ook een uh, informatiekaart uh, waarop je dat kan terugvinden zeg maar hoe je dat dan precies moet doen en we adviseren eigenlijk wel om dat niet ja om uh, daar bekwaam in te worden en als je daar bekwaam in bent dan is dat prima maar als je dat nog nooit gedaan hebt omdat niet zomaar... Um, ja, moet je wel even goed erin verdiepen, zeg maar. Niet zomaar even... Ja, je zegt die
2: e-learning wat dat betreft... Want komt het voorbij in de e-learning die jullie hebben? Dat je dan daarin in de basis kan bekwamen? Of is de e-learning meer voor de assistentes in, bij ons... en per haast voor iedereen om die neus er dezelfde kant op te hebben?
0: Nou, ik weet eerlijk gezegd niet... In de oorspronkelijke e-learning zat het niet in. Maar er zijn wel wat uh, stukjes aan toegevoegd. Ik weet eerlijk gezegd nog niet helemaal zeker of dit stuk is uh, toegevoegd. De e-learning is eigenlijk voor alle professionals in de geboortezorg. Dus ook voor de kraamzorg en... Um, maar er zitten ook weer modules in die specifiek goed zijn voor de huisarts of voor de gynaecoloog. Dus het is ook bedoeld om die samenwerking in die keten, um, ja, hoe die eruit ziet en inderdaad wie is waarvoor verantwoordelijk. Want je hoeft het niet allemaal zelf, dus als je als huisarts of als uh, apotheker je niet bekwaam voelt, dan uh, kan je ook kijken, ja, als je bijvoorbeeld in een verloskundig samenwerkingsverband samenwerkt, dus in de regio, bijna in alle regio's bestaan die, daar wordt vaak het thema stoppen met roken opgepakt. En je zou dan afspraken kunnen maken over wie uh, in dat verloskundig samenwerkingsverband weet veel van die nicotine in de zwangerschap. Nicotinepleisters en uh, andere kortwerkende nicotinevervangende middelen. En dat er iemand zeg maar, op de achtergrond aanwezig is om je, dan met je mee te denken. Want ja vaak, ik denk als huisarts of als apotheker zou je het ook niet zo vaak bij de hand hebben. Dus dan heb je kans dat je het misschien maar een paar keer per jaar doet of misschien maar één keer per jaar. Ja, dan is het ook best lastig. Dus,
2: uh, Moeilijk om er bekwaam in te blijven. Ja.
0: Dus
3: inderdaad de mensen om je heen te leren kennen... om te zien bij wie je dan wel zou kunnen zijn.
0: Ja, ja stoppen met rokenzorg is eigenlijk echt netwerkzorg. Uh, en het is lokaal nog alles verschillend ook geregeld... wie de expertise heeft. Dus soms is dat een praktijkondersteuner die het heel vaak doet... Uh, Soms ja, kan dat ook binnen verslavingszorg iemand zijn. Ja, je moet echt even zoeken naar wie je wie bekwaam in zeg maar. ja, want Twee dingen die ik nu denk. Eén is dat er
3: eigenlijk staat van nou, ze lijken niet heel schadelijk te zijn. Of er is vooralsnog niet heel veel bewijs dat het schadelijker zou zijn dan doorroken. Dus maar er staat ook dat de effectiviteit eigenlijk ook niet zo heel hoog is. En dat komt dan dus door het waarschijnlijk te laag doseren. Uh, maar dus ook dat die, dat die begeleiding, dat, uh, dat counselen, dat dat ook echt heel erg van belang is. Hè? Dat dat echt een heel groot onderdeel ook nog zou moeten zijn.
0: Ja, je moet eigenlijk binnen 24 uur na het starten weer contact hebben met uh, de vrouw die uh, een stoppoging doet. En vooral ook voorkomen dat de sigaretten worden doorgerookt naast die nicotinepleisters, Want dan heb je wel risico's, zeg maar. Dus daarom is het ook zo belangrijk om het hoog genoeg te doseren. Of ik zeg voortdurend pleisters, maar het zijn alle... Uh, nicotine, uh, kortwerkende middelen kan ook. Uh, maar pleisters heb je een soort van, sta, krijg je een stabilis. stabieler hè? ja. Dus ja. daar zijn wel voordelen ook weer van. En, want over die pleisters, zei jij uh, even terug
3: ook al van uh, ja, 's nachts beter niet gebruiken. Want zo is dat in onderzoeken ook gedaan. Maar in het artikel dacht ik ook een beetje te lezen, dat maar dat is waarschijnlijk een kwestie van, dus ervaring opdoen met het uh, voorschrijven daarvan. Dat je het zou kunnen overwegen om het 's nachts wel te doen. Om te voorkomen dat je s'morgens vroeg heel erg. Uh,
2: craving hebt. Ja, die
3: craving,
0: ja, mocht dat bij de hand zijn, maar het is natuurlijk heel lastig, omdat dat inderdaad in het onderzoek niet zo gedaan is, dus dat, dat is een beetje een, ja, dan
2: kan je niet, niet veilig zeggen dat het echt, uh, ja, je hebt het nooit goed onderzocht of het veilig is, ja.
0: Nee, nee, ik denk dat je dat ook in shared decision making, hè, gedeelde besluitvorming met een vrouw zou kunnen bespreken van, goh, dat is eigenlijk nooit onderzocht, uh, maar je hebt zoveel last ochtends, van die onttrekking. We zouden het kunnen overwegen. Maar ja, we hebben daar geen onderzoek over. Of dat ze volstrekt veilig is. Ja. Klopt.
3: En dat, dat, dat netwerk waar je, wat je ook beschrijft. Dat is ook eigenlijk een beetje in het eind van het artikel. Dan zeggen jullie ook van. goh Dat roken is vaak ook maar één van de vele problemen. Die zo iemand op dat moment heeft. En want jullie geven ook wel aan dat. Um, uh, als je kijkt naar welke mensen er nog roken. Zijn natuurlijk ook vaak mensen met... Uh, in een lagere sociale klasse, die natuurlijk allerlei issues hebben die aangepakt moeten worden. Waardoor je, kan ik me voorstellen, ook wel een beetje ontmoedigd raakt als huisarts. Denkt van: ja, nou ja, weet je, dat rook is het enige wat ze nog hebben. of daar haalt ze er rust uit. Of hey, verzin het maar. Maar dat je dan dus ook wel zou kunnen doorverwijzen. of in overleg zou kunnen kijken naar iemand die dus echt bij, bij verslavingszorg wat kan bijdragen. Dus maar dat lijkt me best wel een grote stap.
0: Ja, dat kan een grote stap zijn. Je kan ook uh, iemand op de verslavingszorg met jou mee laten denken... als jij iemand begeleidt, zeg maar. En er zijn ook stoppen met rokencoaches. Uh, uh, en Bedrijven die uh, ja, uh, veel stoppen met rokencoaches in dienst hebben. Dus die zeggen helemaal dedicated zijn... stoppen met rokenbegeleiding. Waar die expertise mm -hmm. aanwezig is. En ik weet bijvoorbeeld, er is ook een uh, zorggroep uh, in, uh, in Oosterhout, Zorro... en die hebben Zo so Healthy... Die hebben een uitgebreide stop met rookondersteuning. En die hebben ook specifiek een aantal coaches opgeleid voor het begeleiden van zwangeren. Dus zij hebben in de regio gewoon ervoor gezorgd dat die expertise er is. En dat vrouwen terecht kunnen bij deze coaches die daar speciaal in getraind zijn. En verder heb je dan ook nog een hele mooie optie. En dat heet rookvrije ouders. En dat is telefonische coaching. Dat zijn ook weer coaches die speciaal zijn opgeleid om uh, zwangeren en jonge ouders te begeleiden bij het stoppen. En um, dat, um, ja, daar kan je dus: uh, uh, de advies is om daar een soort van een, dat een warme overdrachtsystematiek is dat. Dus als je uh, gaat uh, googlen op rookvrije ouders, dan kom je op een plek waar je iemand kan aanmelden. En dan kan je het beste dan met de persoon zelf samen meteen aanmelden. En dan krijgt die persoon een telefoontje. Want bij zwangeren is het ook zo, niet alleen bij zwangeren, eigenlijk bij alle mensen die roken. Die... Ze willen heus wel. Ze willen wel, maar ze zijn ook verslaafd. Dus op het moment dat ze willen, moet je eigenlijk meteen het smeden als het heet is. En niet dan vervolgens zeggen van ja, het, moet echt, het initiatief moet echt uit hunzelf komen. Laat ze drie dagen later bellen, maar bellen. Want dat, dan heb je kans dat ze toch weer terug zijn gevallen in hun verslaving en toch die stap niet zetten. Dus het is heel erg belangrijk dat, uh, dat je het initiatief eigenlijk juist legt... bij de hulpverlener die contact gaat opnemen, want ze hebben gewoon een duwtje nodig. De, en dat komt door de mate van verslaving. En ja, het is echt inderdaad een lastige groep, dat klopt. Um, maar het is ook niet netjes om die groep op te geven. En er zijn ook wel programma's waar het integraal meegenomen wordt... met andere problemen die er zijn. Dus er zijn ook mm -hmm. weer speciale aanpakken voor, dus ook goed om te informeren of dat in jouw uh, omgeving ook bestaat. Een uh, speciale ja, aanpak voor zorg bijvoorbeeld is een van die aanpakken. Ja, dus dat, uh, dat is gewoon, ja, en, en je doet echt die vrouwen tekort als je, als je het niet met ze bespreekt. En wat je ook in het begin zei Nancy, er is echt een tekort aan informatie. Um, dus het is gewoon belangrijk om goede informatie te geven en echt naast iemand te gaan staan. En gewoon te kijken, goh, wat zou jij nou nodig hebben uh, om te stoppen? En hoe kunnen we daarbij helpen? En dan is bijvoorbeeld inderdaad die partner meenemen... maar soms ook grootouders en dergelijke... Uh, is ook belangrijk. En dat wil niet zeggen dat... nou ja, die partner is fijn als die samen mee stopt. Hè? Dat is denk ik heel belangrijk... Mm -hmm. Uh, maar het is ook belangrijk dat mensen niet in de omgeving van een zwangere gaan roken. Want dat is, ja, dat is heel lastig om het dan vol te houden, dat stoppen. Maar er zijn wel uh, Postbus
3: 51-spotjes uh, of iets dergelijks van geweest, toch? En
0: uh, ja, Best wel
3: aansprekend, uh, of in ieder geval wel herkenbaar, denk ik, voor jonge meiden. die uh, Toch op, het ging ook best wel veel om jonge meiden die er roken. En ik dacht, ik, ja, ja, ik vond dat wel hele
0: sympathieke reclames. Ja, leuk om terug te horen. Dat komt ook uit de taskforce Rookvrij Start, ja. Ja, ja, die uh, zijn ja, daar ook goed. uitbekostigd en uh, met onze hulp gemaakt van experts. Ja.
3: En zijn er, zijn er cijfers bekend van hoe het in de loop van de jaren gaat? Uh, gaat het
0: beter? Staat het stil? de meest recente cijfers uh, uh, is er wel sprake van een daling. Alleen bij partners zien we die daling nog niet zo goed. En inderdaad, die terugvalpreventie, is nog, daar zien we nog niet zo heel veel effect. Dus mm -hmm. uh, dat is tenminste wat ik zo even uit mijn hoofd... Maar ik weet ook niet of ze al gepubliceerd zijn of dat ik alleen maar voorlopige cijfers heb gezien. Dat zou ik even moeten nakijken. Maar dat is zoals ik het onthouden heb. Ja, want ik zag jullie doel was op zich... Uh... Vrij ambitieus.
3: Heel ambitieus. Ja, dat staat in het preventieakkoord. Ik, ik kan het niet meer vinden, maar het idee was in ieder geval dat er niemand meer zou roken, toch? Dat was het uh, ongeveer de setting. Uh, of de...
2: Maar, je moet de lat een beetje hoog leggen. De... Nou
0: nee, ja, ik bedoel, dat moet het doel natuurlijk ook zijn. Of het haalbaar is, is een ander verhaal. Maar, uh... Ja, nee, het doel is inderdaad dat er uh, binnen afzienbare tijd geen uh, zwangere vrouwen meer roken. En... Um, ja, om dat te bereiken hebben we iedereen nodig. Dus vooral ook de luisteraars van deze podcast. Want die, die kunnen in, vooral ook in de signalerende rol en in de juiste communicatiestijl een enorme bijdrage leveren. En wat we ook nog vaak terug horen, is dat vrouwen die dan komen vragen om nicotinevervangende middelen, dat die toch nog horen van de huisartsen of apotheek, nee dat mag niet in een zwangerschap. Dus dan is er toch echt onvoldoende kennis, ook bij de professionals, dat er inderdaad in het addendum, hè, er is een addendum bij de richtlijn, daar ben ik ook bij betrokken geweest, en daarin staat ook heel duidelijk beschreven inderdaad, waarom het wel kan en mag en alle onderzoeken die daaraan te grondslag liggen. En het is echt een um, ja, wel overwogen keuze om dat te adviseren om het wel te doen, omdat deze vrouwen zijn boven gemiddeld verslaafd. Want als ze, anders waren ze al gestopt inderdaad, hadden ze bij de helft gezeten van de mensen die stopt als ze weten dat ze zwanger zijn. Dat zitten ze niet. Dus ze hebben een hoge mate van verslaving of een complexe omgeving. En dan kunnen ze wel wat extra steun gebruiken. En dat weten inderdaad veel vrouwen ook niet, dat die extra steun mogelijk is. Ja,
3: Maar het is goed dat je dat zegt, want ik was ook een beetje aan het zoeken van... Goh, wat is mijn rol hierin? Want ik snap, uh, het is toch altijd, ondanks dat we zeggen... dat wij als apotheker heel makkelijk gesprekken aan kunnen gaan... is dat toch altijd lastiger met een balie ertussen. En toch net een wat minder grote vertrouwensband, uh, denk ik altijd... Uh, maar dat wat jij zei, dat we in ieder geval op de hoogte moeten zijn en dat we niet uh, eerst heel bedenkelijk moeten gaan doen en dan later, oh, oh ja, nou wellicht het kan toch wel. Ik denk dat je dat vertrouwen wat, je, uh, wat mensen dan opbouwen om, om dat nou ja, redelijk veilig te kunnen gaan gebruiken, dat we dat niet moeten beschamen door te roepen dat het niet kan. Dus dat, dat is denk ik ook een van de belangrijkste uh, punten die ik eruit had gehaald voor mijzelf als apotheker.
0: Ja, dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we dit artikel voor jullie blad hebben geschreven. Omdat we dat heel graag willen dat die informatie heel breed bekend is bij de beroepsgroep.
2: En misschien als belangrijke laatste onderwerp, Mirjam, lees ik ook, om nog even terug te komen op de preconceptieperiode, dat jullie het daar ook heel van belang vinden dat wij daar eigenlijk allemaal, apothekers, huisartsen, al ons personeel, actiever, bewuster daar al mee bezig zijn met het stoppen met roken.
0: Ja, dat klopt. Um, er zijn natuurlijk heel veel vrouwen die anticonceptiemiddelen gebruiken... en daar op een zeker moment mee stoppen bij een zwangerschapswens. Dus er zijn al die contactmomenten die er rondom dat gebruik van die anticonceptiemiddelen zijn... kunnen benut worden om, uh, ja, om dat ter sprake te brengen. En, um, en daarmee kan je echt uh, ja, ook het verschil maken dat je vrouwen attendeert... Op, uh, als je zwanger wilt worden dan is er ook een mogelijkheid om uh, begeleiding te zoeken bij het stoppen met roken. En dan is je kans op het succesvol zwanger worden ook groter. Zou je dat willen? Sta je daarvoor open? Um, of bijvoorbeeld inderdaad met een sticker op het pakje van... Uh, ga je stoppen met, of heb je een zwangerschapswens? Uh, uh, ga dan het gesprek aan uh, over stoppen met roken. Uh, dus er zijn wel verschillende manieren, denk ik, om uh, er inderdaad op tijd bij te zijn... en te voorkomen dat die schade... In het begin van de zwangerschap ook op kan treden. Wat kan leiden tot vroeger ja, miskramen en dergelijke. Of het überhaupt niet zwanger worden. Het is goed dat je dat zegt. Want de manier
3: waarop jij dit nu vertelt. Is, is anders dan zoals ik het in mijn hoofd zou hebben. Ik zou zeggen, oh, u gaat stoppen met roken. Nou, of u gaat stoppen met de, met de pil. En denkt u eraan uh, dat u foliumzuur gaat slikken. En vergeet u niet dat u ook moet stoppen met roken. Hè? Zo. Terwijl jij heel duidelijk daar uh, beter in de materie zit. En dus zegt van, goh, ik uh, kan me voorstellen dat u dan overweegt om te stoppen met roken. Hartstikke goed. Uh, maar daar kan u dus begeleiding bij krijgen. Omdat dus veel meer op die manier aan te zwengelen. Uh, en dat zit gewoon in, in alles wat je zegt, uh, voelt dat al heel anders. Dus dat is uh, grappig om te horen. Ja,
0: woordkeuze is belangrijk en het moet stoppen met roken. Dat werkt niet, want dat weet, dat weet men wel namelijk. Ja, dat ja. is eigenlijk geen nieuws. Maar, t, maar mensen denken, hebben eigenlijk onvoldoende vertrouwen in het succesvol kunnen stoppen. En dat is ook, ook weer niet zo gek. Want uh, het is een verslaving, dus het is ook niet altijd even gemakkelijk. En daarom is het juist belangrijk dat je een handels, handelingsperspectief biedt. En, uh, en dat is er. Er is gewoon begeleiding verkrijgbaar.
2: En de warme overdracht, hè, denk ik, hier heel like. belangrijk. En als, ja. ik, als Nancy aan de balie hoort of jouw apotheekassistent is dat een vrouw rookt, dan is het natuurlijk helemaal goed bezig als je zorgt dat jullie vragen aan een vrouw, mag ik je huisartreven of bellen, want die kan je hartstikke goed hierbij met je meedenken. Warme overdracht, jullie bellen ons, ik bel de vrouw dezelfde middag bewijs van spreken nog op als de vrouw. Uh, interesse lijkt te hebben, dat, dat is ook waar jullie op sturen. Hè? Van, ja. dat, dat, doe het met het hele team zorgverleners om een vrouw heen. En... Ja,
0: eigenlijk is de beste methode is Ask Advice Connect, heet dat. Ask is dus vragen naar roken. Advice is een stopadvies geven. En connect is verbinden met een professional uh, die kan helpen bij, bij het stoppen. En die verbinding, dat is een warme overdracht. Dat wil zeggen, de professional gaat degene die rookt bellen en niet andersom omdat de motivatie uh, is er wel bij de, bij de persoon, maar er is ook een verslaafde en die neemt het vaak na twee dagen weer over. Dus als je het initiatief bij die ander laat, heb je het risico dat iemand nooit meer belt. En, en ja, in, zeker in een zwangerschap of in een naderende zwangerschap moet je echt het ijzer smeden als het heet is en niet um, ja, de uh, openingen laten. Ja, je hebt natuurlijk gewoon...
3: Twee mensen te, nou, te redden klinkt wel heel erg. Maar goed, er is dus echt gezondheidswinst niet voor één, maar voor twee mensen. Dus in die zin... Ja, ja. en ook voor een
0: toekomstige generatie. Hè? Dus het is echt, ja. uh, echt... Als een kind niet rookt... Dan, dan de kans dat die kinderen van dat kind weer niet gaan roken is ook groter. Dus de olievlek-effect is gigantisch bij een gestopte roker. Dat heeft soms hele gezinnen, uh, families, grootouders... Als iedereen meedoet, dan heeft het een enorme impact. Ja. Dus je kan echt... Door zo'n simpel advies en uh, warme overdracht. Of bijvoorbeeld via rookvrije ouders. Dat telefoonnummer waar je uh, je kan aanmelden. Uh, ja, dat is echt een hele fijne manier om uh, mensen uh, succesvol bij een uh, stopbegeleider te krijgen. Dus dat wil ik echt van harte aanbevelen. Nou, ik denk ook een hele goede boodschap om uh,
3: mee af te sluiten. Um, heel veel dank voor je tijd en je toelichting. Um... Nou ja, en ik denk dat we de, de taskforce, hè, die zoeken ambassadeurs. Ik denk dat we, uh, nou ja, dat we hopelijk wat uh, reclame hebben kunnen maken. En zoveel mogelijk mensen kunnen laten uh, meehelpen.
0: Ja, en kijk vooral op de website van de Taskforce Rookvrije Start. Dus als je dat uh, googelt, dan kom je vanzelf op de, op de website. En dan vind je alle informatie. Ja,
2: ja hartstikke Mooi. goed. Heel dank voor je bijdrage, Meur. Heel
0: graag gedaan. Dank jullie wel voor het interview.
2: Nou, echt leuk. Mirjam weet mij in ieder geval echt enthousiast te maken over dit onderwerp. Um, als je nou meer wil weten over het stimuleren van een rookvrije start voor ieder kind, dan lees je dat in de juni-editie van tijdschrift PIL. Ga hiervoor naar www.pil-nascholing.nl en daar vind je ook meer informatie over de geaccrediteerde e-learnings bij de besproken artikelen.
3: Ja, en hiermee zijn we dan ook alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. We hopen dat jullie net zoveel geleerd hebben vandaag als wij... en dat je er in de praktijk ook weer wat mee kan gaan doen. Uh, wil je reageren op deze aflevering, dan vinden we dat alleen maar hartstikke leuk. Uh, dat kan via podcast.pil-nascholing.nl We wensen alle luisteraars een hele fijne zomer... en wij zijn er eind augustus weer met een nieuwe aflevering... die we dan samen opnemen aan tafel. Ik hoop het echt, aan. Zie ik je dan? Ja.
2: Lijkt me echt een goed plan. Eerst even van onze vakantie genieten straks. Nog even doorwerken nu, maar dan even er lekker uit. Lijkt me super fijn om gewoon met een goede podcast een keer aan tafel samen op te nemen. Zie je dan Nancy.
3: Doei doei.
1: Je luisterde naar Pil in de praktijk. De podcast van tijdschrift Pil. Het tijdschrift voor nascholing over farmacotherapie en samenwerking in de eerste lijn. Pil verschijnt vier keer per jaar in de vorm van een papieren tijdschrift en geaccrediteerde e-learnings. Ga voor meer informatie en abonnementen naar www.bil-nascholing.nl